1: Bienvenidos una vez más, querida audiencia, a nuestro espacio semanal y bienvenidos, queridos profesores. Intensas actividades culturales en estos días. ¿Cómo los trata la vida, niños?
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ciertamente tenemos una agenda fuerte todas las semanas, pero es que eso va creciendo. Y particularmente hoy vamos a tener una conversación que seguro, seguro lo vamos a disfrutar.
0: Y sí, yo también estoy seguro que eso va a ser un gran disfrute. Feliz día a toda la audiencia, a mis queridos compañeros. Y bueno, una gran felicidad de estar hoy aquí, ¿verdad,
3: querido Rafa? Sí, bueno, hay hipérboles hoy en el ambiente. Gran felicidad, bueno, no sé si tanto, pero felices como siempre de, re de reencontrarnos semanalmente pero sobre todo por las novedades que traemos. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Siempre son personajes muy escogidos. Eh, siempre le traemos lo mejor de lo mejor. Y hoy tenemos en el campo de la fotografía, o bueno, de como dice Susana Benko, la fotografía performativa o el photo performance, eh, que de alguna manera podríamos registrar a nuestra invitada en ese escenario complejo de que puede ser eso del foto performance y que podría ser uno de, de los temas que van a tratar con Susana, que, que va a dirigir esta mañana la, la discusión. Y bueno, le doy pase a mi querido Álvaro Mata para que presente oficialmente a nuestra invitada.
1: Bueno, Rafa, a pesar de tu, de tu reticencia, sí, gran felicidad esta mañana, en este caso, por recibir a nuestra invitada, Constanza de Rogatis, artista visual, fotógrafa, curadora, y docente, licenciada en artes por la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrado en museología, en la Facultad de Arquitectura de la misma UCB. Fotógrafa diplomada en el curso trienal de fotografía de la Fundación y Estudio Marangoni en Florencia, Italia, Costanza también ha desarrollado curaduría sobre fotografía y arte contemporáneo para el Museo Alejandro Otero, el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz X, la Sala Mendoza, la Caja Centro Cultural y Fundación Empresas Polar. Costanza de Rogati se ha desempeñado como docente en talleres de fotografía y en el Diplomado de Arte Contemporáneo Latinoamericano de la Universidad Metropolitana. Recientemente asumió las riendas, la gerencia de la Sala TAC del trasnocho cultural del Paseo Las Mercedes. Bienvenida, Constanza de Rogatis, a Un Minuto con las Artes.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola a su fiel audiencia. Estoy muy contenta de poder estar aquí y conversar con ustedes hoy.
2: Gracias por la invitación. Bueno, estoy feliz de que estés con nosotros, constanza Bueno, ve, para, hablar, sí, bueno para hablar contigo, imagínate... Eh, debo referirme como artista, en primer lugar, como investigadora, curadora, que es como te conocí, docente y ahora gerente. Bueno, ahora gerente, no gerente desde hace tiempo, pero con nuevo espacio. Sí, así es. Pero digamos, este, como diríamos nosotros cuando hay este tipo de cosas, es que eres multitask.
4: Bueno, <risa> yo, creo que, yo creo que a veces <risa> toca hacer multitask. Creo que nuestro país nos, nos, nos entrena para hacer multitask.
2: Absolutamente. Ahora, <risa> de todos estos roles, me voy a concentrar en los dos primeros, como artista y como investigadora. Está bien, Susi, gracias. Porque en realidad tú eres una artista que investiga y en, e investigas para ti misma y también investigas sobre los demás. Y yo creo que eso también ver analizar la fotografía, haber hecho, dado, haber dado cursos sobre fotografía, también ha servido para también reflexionar sobre ti misma. Y como artista, pues has logrado crear, realmente te has empeñado y lo has logrado. O sea, quisiste dejar la curaduría porque verdaderamente te quisiste dedicar a la fotografía y en verdad lograste el espacio con empeño, con disciplina con un discurso que te identifica y que de alguna manera pues eh, iniciaste con la imagen, con, una, con la forma corporal, en este caso específico de tu fotografía, vamos a decir íntima, trabajando la composición, las formas, eh, pero luego con esa misma dinámica de fotografiarte Trabajar ya otros medios, sacando los moldes, haciendo repujados de metal, haciendo alusiones, ofrendas o exvotos, como lo has llamado en tu última exposición. Paralelo a esto, tienes otra fotografía que sobre todo la vemos en Instagram de tus salidas a la calle, que me parece también fantástica, donde también la composición para mí eh, tiene una importancia... Absoluta, porque puedes tomar fotos de lo más banal, pero la manera como compones la imagen ya la hace artística. Por más vernácula que pienso que la quieras crear, pero es artística porque hay una composición, hay un ojo que realmente sabe ubicar las cosas y registrarlas. Bueno, mi conversación va por esos dos polos. Por el cuerpo, por un lado, yo sí comentaba lo de la foto performance, porque digamos que tú, para tú fotografiarte pues, hay, y ubicar las posiciones adecuadas, hay también un trabajo corporal, sí. partes de la imagen y luego te vas a lo volumétrico también para tratar tu cuerpo, sea por fragmentos, sea con los yesos, sea con el textil en, la, en las últimas obras o en las últimas piezas que has hecho, o sea, de la imagen hacia afuera. Y luego está el tema, aparte de lo corporal, está la calle y está, digamos, esa manera de quedarte en la fotografía, aun cuando en tu obra artística también estás indagando en otros medios. Bueno, creo que me he enredado y he dado la vuelta. No. no, te he enredado. Pero quería justamente bueno. analizar las dos situaciones.
4: Bueno, quedé bañada en flores con esa, con esa introducción, Susi. Muchas gracias. No, no sé si necesariamente yo lo veo con la claridad con que tú lo has expuesto. Creo que para mí es difícil a veces entender de esa manera como lo has puesto tú, que quizás efectivamente eh, todas esas cosas que, que hago confluyen en diferentes momentos del, del trabajo que hago, inclusive de investigación, el, en mis intentos artísticos, yo siempre le digo intento porque para mí es, eh, como tú bien sabes, un trabajo que empecé, yo diría tarde, en comparación con muchos otros artistas que tuvieron una, un entrenamiento o una formación bastante inicial desde los 20 años. Yo digo que, que, que como hacia los 30, es que yo dije, bueno, yo quiero dedicarme a esto, quiero, o, o al menos quiero intentarlo. ¿no? Eso da unas dificultades particulares por una parte y por la otra da, también, en cierto sentido, me da una cierta ventaja el, el haber eh, trabajado como investigadora curadora en el sentido de que eh, tengo una cierta familiaridad con escribir textos, plantear ideas de manera eh, específica para, para eh, concentrar un concepto y que eso pueda llegar a la otra persona, o al menos eso es lo que uno pretende. Y entonces, en, 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 digamos que al momento de plantearme las ideas para, para las obras, eh, lo, lo puedo transmitir al menos en, en textos de una manera más clara, al menos a mí me resulta así. Contradictoriamente, esa misma eh, facilidad o esa um, costumbre de poder eh, sintetizar o estructurar las ideas a través de una, una visión más bien eh, analítica me inclina siempre hacia un lado en el que lucho mucho para permitirme eh, dejar fluir esas ideas aunque no necesariamente sean eh, me lleven a ningún lado es decir confiar en el proceso de que simplemente esas ideas aunque puede ser que no resulten una obra están eh, se están asentando hacia otros eh, hacia un proceso de experimentación eso eh, es difícil, porque por lo general el trabajo eh, de resolución mental de las ideas requiere como una estructura más bien, 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 bien apuntalada. En esto hay que confiar, hay iguales partes en el instinto y en, en la posibilidad de permitirse uno de, de abordar las cosas. Y como bien decías, eh, digamos que mi trabajo está sentado en, en la fotografía, que que, que es como, ha sido siempre como un interés de, a través de las imágenes, eh, que se me facilitó a través de la fotografía, cuando empecé a estudiar fotografía ya, cuando les digo, hacia mis medianos veintitantos, y, y que decido irme a estudiar fotografía a Italia después a los 30. Eh, y, y ese camino de, de, de entender, que mi interés hacia los, eh, la intimidad y la relación entre las personas se iba concentrando en mi relación con mi propio cuerpo, se da desde no mucho tiempo hacia acá. Yo creo que hace unos que 2017 posiblemente, eh, 2016, en que empiezo a cuestionarme cómo esas mismas relaciones que yo establezco con las otras personas que trataba de, de unir en mis fotografías, se veía reflejada en la relación que yo tenía conmigo misma y en la relación que yo establecía con mi entorno en el espacio. ¿no? Es como determinar eh, que este, este cuerpo que ocupo, eh, ocupa también un espacio y esa misma declaración de espacio es una, es un, es una declaración de cómo confrontar o cómo relacionarse con la vida, ¿no? Y eh, en, un, en un inicio, como bien apuntabas tú, yo, eh, esa, esa indagación con relación a la, a la manera de vincularme con mi propio cuerpo era una, un interés, una curiosidad, una, una indagación que hice a través de la fotografía de manera muy estructurada, porque lo había planteado en un inicio eh, como un ejercicio diario de hacerme fotografías todos los días con el celular en un principio cuando empecé, tratando de evitar lo que yo consideraba que era la visión estereotípica de, del cuerpo femenino, ¿no? Eh, y del cuerpo femenino en las redes, porque este era un, un trabajo que yo compartía en mis redes sociales, en Instagram. Eh, entonces yo trataba como de inclinarme más hacia una autorrepresentación eh, un poco más extraña, monstruosa si se quiere, de un cuerpo que, va per que sus formas van asimilando algo poco humano, quizás eso era mi planteamiento un poco ingenuo porque en realidad es difícil desligar eso humano es difícil desligar obviamente el humano del cuerpo, la, la sensualidad del cuerpo, eh, incluso la sexualidad, ¿no? Creo que eh, aunque uno se lo plantee como, como artista o investigador dentro de las, los procesos que va haciendo o, o, o las experimentaciones, hay algo que es como lo recibe la persona que lo ve y por lo general la imagen en donde hay cuerpo, piel, eh, es una experiencia compartida por todos y suscita eh, una cantidad de estímulos que, en, que en, en, no tiene que ver con esta propuesta mía de que se abandonara esta representación de la mujer eh, sexualizada. ¿no? Pero poco a poco eso me fue llevando a pensar ah, yo lo que quiero es verme a través de la cámara y ya no a través del celular, sino detenerme a observarme con calma, cómo me relaciono yo con ese cuerpo frente a la cámara. Entonces ahí se establece como una relación además con el dispositivo, que es, es particularmente interesante porque es lo que habías comentado tú, una performance, eso que se establece ahí, aunque no esté vinculado con otras personas, está haciendo una representación para la cámara y tomando en cuenta cómo se va a ver esa imagen, no es puro desarrollo instintivo, hay ahí una relación en la que yo estoy tomando en cuenta eh, ese dispositivo según está colocado frente a mí, cómo va a estar encuadrado y cómo yo voy a desarrollar diferentes eh, poses o por decirlo de alguna manera formas con mi cuerpo eh, que entren en diálogo con el espacio en el que estoy y que estén representados en, esa, en, esa, en ese rectángulo de la cámara fotográfica. ¿no? Eh, pero eh, a, a través de esa indagación a, hay planteamientos que tienen que ver con la relación con mi propio cuerpo, que se van quedando cortos simplemente ante la bidimensionalidad de, de la imagen fotográfica. Hay cosas que no puedes abordar, que son claras, como el movimiento. O, eh, el tacto, la, la sensación. Uno lo puede sugerir en una imagen fotográfica. Uno uh, presenta la ilusión de, de, esos, de esas ideas. Pero, pero um, me interesaba como ponerme a mí misma la, 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 el problema de decir, ¿cómo puedo resolver yo esto? Esta idea, este... este, este esta parte de este proceso que es la relación con mi propio cuerpo que tiene que ver con la vinculación con los otros también a través de otros medios que no sean el fotográfico que es el en el que me siento claramente más eh, eh, más confiada en cierto sentido o más... Eh, en el que sé cómo voy a obtener ciertos resultados mientras que el pro, proponerme, empezar a indagar con otros medios era también un un momento de experimentación por una parte de arriesgarme y por otra parte estirar un poco la yo digo esto que es la como la estas bondades del arte contemporáneo en el que no, no tenemos que ser expertos en una técnica para poder eh, intentar eh,
0: decir algo sí.
4: exacto decir algo a través de una técnica que no, no, no es la, en la que nos hemos formado y tratar de resolverlo para poder materializar una idea. Entonces, eh, por eso abordé, eh, empecé como a, a abordar estas ideas de, de, los, de los vaciados en yeso, eh, de los repujados en metal, que luego me di cuenta que en realidad todos siguen un proceso de reproducción. Como, como las fotografías, en realidad, ¿no? Son reproducciones del, de un modelo eh, al natural. O sea, los, las, las, las vaciados en yeso venían de, de, los, de los moldes de mi cuerpo. El repujado partía de la imagen del, que yo me había hecho mientras estaba enyesada, y a partir de ahí lo repujaba, pero eran siempre reproducciones. Entonces, claro, eso me, me permitía también pensar un poco en cómo en la vinculación que yo tengo con, con el con el producir obra o con el materializar que tiene que ver como yo lo aprendí que es el reproducir no es lo mismo quien pinta a quien hace una imagen fotográfica no hay un proceso diferente eh, y en, en esta última etapa dentro de esa misma idea del cuerpo que se extiende mi cuerpo en vinculación con otros, que tiene que ver con la idea de ese cuerpo como lugar de emociones, eh, pensaba también en, en, en eh, ese cuerpo que más que vaciarse en objetos, también puede eh, abordar otros cuerpos, puede eh, rodear otros cuerpos, no y es por lo que hice recientemente esta pieza que es uno, un objeto textil que siempre va acompañado con fotografías porque eh, para mí es, es, es como digamos quizás el, el, el punto desde donde parto eh, y, y realicé este objeto textil para, para el concurso del proyecto Creadoras que está actualmente exhibiéndose en la Galería de Arte Nacional en la exposición Una Todas o sea, eh, colectiva de mujeres artistas venezolanas y, y entonces era enfrentarme a, siempre partiendo de mis medidas, siempre partiendo de, de eh, utilizar mi cuerpo como molde, eh, abordar cómo como puedo eh, involucrar también al otro, al espectador, cómo puedo involucrar la sensación, el, el, el tacto. Eh, entonces digamos que eso ha sido como... Variando, se me ha ido variando, se van presentando como ideas que, o preocupaciones o problemáticas que, que me gustaría como responder y las trato de responder a través de estos experimentos, a través de otros medios y lo de las imágenes de la ciudad eh, eh, hay como un para mí es, era como es como importante todos los días eh, mantener un ejercicio de composición diaria, esto no lo hago de manera racional, esto lo entendí después, eh, el salir a la calle o, o estar inclusive en la oficina y tomar aunque sea una foto diaria, y entonces darle la vuelta a cómo componerla o cómo eh, darme ese placer de poder producir esa imagen, eh, me mantenía como en contacto a, a pensar en la imagen, eh, es no necesariamente de manera muy profunda, simplemente como un ejercicio de, de seguir produciendo una imagen, ¿no? Eh, y se unía con una actividad que para mí resulta particularmente placentera, que es el caminar eh, y, y observar eh, detalles de la cotidianidad, ¿no? Eh, eh, que, que en realidad fue como me vinculé inicialmente con la fotografía fue eso, eh, ver detalles que, que quizás pasaban un poco desa, o pensaba yo que pasaban un poco desapercibidos eh, ante la velocidad de la, de la, del, del transitar por la ciudad, no entonces eso para mí es como un deslinde de no tener no te, en realidad, no tomarme tan seriamente la imagen, aunque sí que me la tomo seriamente, porque yo todo lo hago súper estructurado, quizás soy muy formal en ciertas cosas, pero esto me permite como tomármelo con más humor o para el propio goce o disfrute, sin necesidad de pensar que eso tiene que ser una obra, sino hacer algo por el mero placer de hacerlo y de, y de, y de poder llevarlo a una imagen. Esa es la la idea
2: bueno, justamente vale. lo dije, pero esa experiencia en la calle que tú colocas en Instagram, tiene ese lado que podemos después seguir después de, del corte musical eh, porque el humor también está muy presente a ver, pese de que lo hagas con toda la <risa> <risa> racionalización que es del caso, pero bueno, podemos hablar de eso después
3: sí, bueno.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa musical, eh, queridos oyentes, vamos a escuchar Aguacero con Irepelusa, también Compromisos Comerciales de la Emisora, y continuamos con nuestra conversa con Constanza de Rogatis. Ya regresamos.
5: Tengo el cielo y lo quiero pa' mí. Demasiado sincero, siento ser así. Viene un aguacero cerquita de ti. Lo malo y lo bueno lo veo venir. Yo ya tengo el cielo y lo quiero pa' mí. Demasiado sincero, siento ser así. Viene un aguacero cerquita de ti. Lo malo y lo bueno lo veo venir. Que está en el convento, santo, tanto siendo. para la y tu boca para repetir viniendo de mí te encontré por ahí esos luceritos se convierten en mi malla siento que me atrapa pero dentro de mi playa cada vez me hundo pero me gusta con ganas en esta frontera no se ve ninguna raya esos luceritos se convierten en mi malla siento que me... Demasiado sincero siento ser así. Viene un aguacero cerquita de ti. Lo malo y lo bueno lo veo venir. Yo ya tengo el cielo y lo quiero para mí. Demasiado sincero siento ser así. Viene un aguacero cerquita de ti. Lo malo y lo bueno lo veo venir.
3: La vida nos hizo candela y bueno. Con si no eran maduras, de ahí la madera, la maña de ver las palmeras contando las olas una por una. No tenemos fresco en el Hacemos que suene más que el bueno, no, bueno,
5: no, no, no tenemos fresco
3: dio la razón y nosotros se la devolvimos Y que reconocer que no somos los únicos dueños del circo El show continúa y la luna se ve más bonita la una Tuna que tuna, voy con mi katana cortando tus dudas gitana Yo ya
5: tengo el cielo y lo quiero pa' mí Demasiado sincero siento ser así Viene un aguacero cerquita de ti Lo malo y lo bueno lo veo venir Yo ya tengo el cielo y lo Seo sincero siento ser así viene un aguacero cerquita de ti lo malo y lo bueno lo veo
0: Parten del dial. Ya regresamos en un minuto con las artes. Pa, pa,
1: pa. Regresamos amigos oyentes después de haber escuchado Aire Pelusa con Aguacero y por supuesto los compromisos comerciales del emisor y continuamos con nuestra conversa con Constanza de Rogatis. Susana, ¿habías dejado un hilo? de eh, la parte anterior la parte anterior referido Solo al humor un
2: comentario que que la misma constanza asomó y que me parece también muy interesante que es su sentido del humor y sobre todo lo vemos en Instagram que de pronto ella asocia unas imágenes interviene o dialoga y entonces crea una situación humorística entonces bueno era eh, me parece que también es una intervención interesante con la imagen
4: Sí, creo que en mi caso es porque soy una persona muy... Eh, se, me tomo con mucha seriedad la mayoría de las cosas y ese escape humorístico me ayuda a, a equilibrar. Así como mis imágenes de calle me ayudan a, a también a, a mantener el ejercicio, esas, esos pespuntes esos, 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 pues, esos, pues, pues, humorísticos ayudan a eh, quitarle dramatismo a, a, a la manera de, de abordar. Uh, la obra, creo yo,
2: ¿no? Eh, y la vida. Y la, la vida en general. La vida, la, vida. la vida en general,
0: sí. Sí, así es. Sí. Pues yo te voy a, sí. a tocar unas cosas, no sé si... Para, para tocar, sencillamente. Hay, hay algo que, que, que está también en tu obra, aparte de todo lo que hemos hablado, que es clarísimo para mí también, pero que está en aquella exposición Hambre de Piel, de 2000, 2010 creo que era hambre, hambre de piel, ya el nombre es, es muy fuerte me parece a mí y, y marca muy, me parece a mí marca muy claramente un camino que tú iniciaste con esa exposición y se fue abriendo a todas partes eh, a, a muchas cosas y a muchas maneras distintas de abordar el tema del cuerpo el tema de la piel el tema de la presencia de la presencia, ahí va, la presencia o la ausencia del otro y ahí está mi pregunta Sí. La ausencia, presencia y ausencia, porque el cuerpo presente, el cuerpo, la piel, extrañando algo? Pregunto, la pregunta es esa. Hay ¿Es la, es la ausencia también forma algo importante en esa relación del cuerpo contigo misma, no hay sí, la ausencia.
4: Creo, creo que de hecho eh, eh, eso que apuntas de la ausencia es, es, eh, está presente, está presente en... en eh, creo que es como el motor en realidad, porque esa, ese proyecto de hambre de piel, de skin, skin hunger, yo lo empecé a hacer porque en esa época yo vivía en Italia y me daba cuenta que hay una manera de relacionarse y, eh, diferente a cómo nos relacionamos nosotros en cuanto al contacto físico. Y ni siquiera es que ellos, ellos, ellos siendo latinos, eh, pues son bastante cercanos, pero no hay... Eh, físicamente como la, la, la cercanía que tenemos nosotros, quizás, eh, afectivamente, eh, físicamente de relacionarse, o de vincularse. En ese entonces yo no tenía claro que, claramente que posteriormente me interesaría el tema del cuerpo, pero como bien apuntas tú, Humberto, yo creo que ahí ya había un interés a esa idea del, de la vinculación con las otras personas. Y creo que ahí está lo de la ausencia, porque lo que yo traté de mostrar en esas imágenes, eh, era como, como la ausencia del, del contacto físico eh, genera el que las personas busquen eh, tocarse con otras personas, inclusive en momentos en los que, con personas que no conocen, inclusive en momentos inusitados, o en, en cualquier tipo de actividad cotidiana, las personas que van, a una peluquería, a lavarse el cabello, las personas que van a la barbería, que les, les arreglen la barba, les cortan el cabello, eh, las personas que hacen ejercicio físico, o alguna actividad física que necesitas el contacto de otra persona, eh, y también sobre todo lo de la ausencia del contacto, porque ella por ejemplo pensaba también en ese caso en las personas ancianas, que son las personas que son menos tocadas, las que, y son las que más a, añoran ese contacto físico. Eh, y lo de la ausencia también del cuerpo, más que, que la piel, porque en mi caso, aunque estaba presente en ese título, creo que eh, es, ese es como el, el, el nombre que se le suele dar, ¿no? el, el, el hambre de piel, ¿no? skin hunger. Y creo que la piel se queda solo en una parte de, eh, superficial de lo que verdaderamente es esa interacción del cuerpo de las personas, y esa ausencia está presente en, en mis últimos trabajos, porque en realidad lo que, lo que sí. aparece, por ejemplo, en los vaciados en yeso, o lo que yo trataba de hacer a través de las imágenes que yo hice de los vaciados en yeso, tenía que ver con la ausencia, como sí. con la idea de, de ese vaciado, de ese... Sí. Voy a plantearlo, como si pensara que... que que después de esa materia o carne que no está ya lo que queda es esa, esa huella de, esa, de ese cuerpo, de esa impronta, ¿no? Y entonces, ¿dónde está eh, ese espíritu? ¿Dónde queda? Eh,
0: a mí me sorprendió esa reflexión que, 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 que estás tratando de armar aquí, pero que llega a un sitio muy fuerte, a mi manera de ver, en tu trabajo, cuando en el video ese donde te cubres con un molde de pan, supongo yo, y vienen a comerte, y vienen a comerte, y te van comiendo, y se crea una especie de, 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 de
1: cofraría alrededor
0: tuyo, que, que además me trae todas las reminiscencias cristianas, la comida del cuerpo de Cristo, me, me, me trae toda un, una comunión que, que, que me, me hace leer precisamente el anhelo religioso de comunión como un espacio de ausencia que necesita ser efectivamente agarrado, te lo dejo te lo digo así, ¿no? para ver cómo cómo podemos armar esto.
4: Totalmente, eso eso tiene todo que ver y fue totalmente intencional. El el ese ese video performance, yo hice una convocatoria, era la era es mi primer performance con personas y lo hice eh, pensando dentro de ese compartir que les comentaba antes, que era como, como vincular esa noción de mi relación con mi cuerpo a la relación con los otros y cómo darse a los otros, eh, eh, cómo eh, sería ese compartir, ese, ese no vivir tanto dentro de la propia piel, sino darse al otro, ¿no? Entonces pensé, eh, tenía como varias referencias de artistas que habían trabajado... Eh, en, en sus performances, la, el, el, esa, ese aspecto de la vulnerabilidad de darse al otro, la, el primero que tenía en mente fue el, el, una, una obra de Yoko Ono, se llama Cot Peace, eh, en la que Yoko Ono se sienta eh, y está envuelta en unas telas y pone unas tijeras al lado de, de ella, y los espectadores, el público, se acerca y le empieza a cortar las telas, solamente que lo que no está previsto es claramente la reacción que puede tener el público en, en ese momento, y le terminan, la terminan desnudando, ¿no? Pero hay en esa, como en todos los performances creo, es eh, un estado de, bueno, de entrega al otro por una parte y de, y de vulnerabilidad absoluta, eh, de tu cuerpo siendo vulnerable a la acción de otra persona que no está planteada, es parte de la respuesta que puede ser que, eh, que ocurra, y um, por eso cuando hice ese, ese performance, eh, lo planteé como hacer este molde con una masa que hice similar al pan, eh, en el que eh, estas eh, personas que asistieron a esta convocatoria que hice, eh, eh, comieran de mí eh, era, era la la premisa al menos yo lo que les dije fue que eh, había elaborado ese pan en base a la forma de mi cuerpo y que los invitaba a comer de mí y después lo que hice desarrollar y lo que se desarrolló fue efectivamente una extraña experiencia muy hermosa pero una extraña experiencia de casi religiosidad lo que se dio ahí eh, en ese compartir, había como, creo que tiene que ver con ese ámbito en el que está mezclado lo, en ese ámbito ritual que comparte el arte y la, y la, y la religión, hay como un momento en el que eh, quienes están presentes en la performance y el performancista, lo digo desde mi escasa experiencia, escasa experiencia haciendo performance, eh, está están participando de un rito en el que hay muchos componentes eh, culturales, eh, de, de referencias eh, de, la, de, la, de, la, de la cultura a la que pertenecemos, que van participando de ella. Y entonces eh, lo que se dio fue un, una mezcla de camaradería y de,
2: claro.
4: eh, y de compartir que era mi anhelo inicial sin saber si se podía lograr esa idea del compartirse o darse al otro eh, con total desprendimiento eh,
0: sí me sucedió? A, a mí esa imagen este me sirve a mí es una imagen ahora yo estoy haciendo un, una temporada de de ahorita y para mí ahorita es un, la lo que yo quiero hacer en teatro es lo que pasa en esa imagen digo o sea que la me, me coman se, el público coma el cuerpo del actor yo creo que eso es fundamental creo que lo es cierto y ya eso está bien. es muy bello
3: Alberto sí es muy harto Diano ahora meto otro ingrediente a la al cómo se llama el espectro de vínculos teóricos de constanza hay muchísimos ahora que meto y el, y el trabajo con el cuerpo. Yo y, le quería
0: preguntar que por qué no hace danza o teatro, qué es lo que tendría bueno, que hacer. Es que
3: de cierta manera ya lo hace, eh, yo creo que es ella, bueno, hay tantas cosas que hablar con Constanza que la verdad es que no nos va a alcanzar el programa, pero eh, ella es tan pedagoga que las dos respuestas que ha dado pues ha recorrido un espectro, complejísimo de vínculos de su propia experiencia como artista desde la perspectiva de un conocedor, de un investigador, de alguien que transmite conocimiento sobre, no solamente sobre su trabajo, sino sobre el trabajo de otros artistas. Y bueno, eso habla de, de eso que se habló al principio, de, de la amplitud de, de escenarios en los que actúa eh, Constanza, que también es algo que el arte contemporáneo ha dinamizado. El artista ya no es alguien que se especializa en una sola, un solo género, sino que, bueno, está vinculando muchos géneros al mismo tiempo, lo que se dijo al principio. Pero bueno, todo lo que ella ha dicho, de su, por ejemplo, la diferencia que hay entre las fotografías que ella toma como, como un proyecto particular de configuración de una escena de imágenes, como cuando hace toda la serie, esa tan importante de aquí, o sea, todas las, las derivaciones que se, que, que se abren a partir de, la, de las experiencias tempranas del de estar allí del cuerpo y esa necesidad de representarse a sí mismo, que viene de una larga tradición del autorretrato, pero también de una experiencia también larga del arte contemporáneo de artistas como Ana Mendieta, eh, y otras por el estilo que han utilizado su cuerpo como objeto de representación del sí mismo, pero también de problemas ajenos a su propia mismidad. Entonces, ahí hay un nicho interesante y unas vinculaciones muy importantes que son evidentes para ti, seguramente, y eh, por ese mismo lado, eh, esa relación con el cuerpo eh, es intencional, eh, es una investigación personal pero tienes la otra serie de fotografías que dijiste que hacías imágenes más libres, que las tomas cotidianamente, sin intencionalidad aparente, solamente por el placer puro de captar una imagen bella mientras recorres el Parque del Este o ves un muro descascarado en una esquina de la, de la calle. Y de eso resultan imágenes bellísimas, imágenes hermosas del punto de vista de la tradición de la belleza eh, más tradicional en el sentido, por ejemplo, eh, fotografías la imagen de un árbol, eh, unas flores de pronto en un rincón, el resto de las flores de Araguané sobre una piedra y todo eso crea contextos de belleza que no son iguales a los contextos de belleza que se producen en la obra intencional eh, eh, programada. Entonces, eso me hizo pensar no era algo que yo tenía preparado, sino oyéndote hablar entre la tensión que hay, entre la belleza espontánea de la captura de un ojo sensible, del el, el entorno, el paisaje, porque tú construyes paisaje. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la experiencia de las cumaraguas, es decir, esa, ese protagonismo del cuerpo en medio del paisaje de la salina que... Ahí logras una síntesis entre lo que es el cuerpo y el paisaje como espectáculo. Es decir, que los dos son protagónicos en ese caso. Y hay imágenes de esa serie en la que el paisaje, bueno, se sobreimpone sobre el, el cuerpo del, del, del artista. Entonces, la reflexión que quería hacer, y es una reflexión general que prácticamente no es una pregunta, pero es que es algo que a mí me inquieta constantemente sobre el arte contemporáneo y el problema de la belleza, o sea, la belleza en el sentido de la, eh, a ver, en el sentido clásico de la pulcritud, de, de la armonía, del equilibrio, de la simetría, de la composición, todo eso que está en nuestro en nuestro imaginario, en nuestras competencias eh, sensibles, ¿verdad? De apreciar esa, esas cualidades como paradigmas de lo bello. Pero el arte contemporáneo ha intentado destruir, bueno, desde el cubismo en adelante, al menos, destruir ese paradigma, ¿verdad? Que parece muy difícil de, de destruir porque sigue prevaleciendo de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, en tus fotografías cotidianas prevalece el paradigma de esa belleza, de la composición, del equilibrio, de algo que nos produce una sensación casi que pura de placer de placer visual y placer sensible. En cambio, la gama, digamos, profesional, vamos a decirlo así, de tu trabajo fotográfico, ya está de alguna manera vinculada a otro paradigma, que es el paradigma de la belleza del arte contemporáneo, que es un paradigma de deconstrucción, de deformación, de carnavalización, de antropomorfización de la imagen, o animalización. Una de las cosas más interesantes de tu trabajo con tu propio cuerpo es la sublimación abstracta de tu propio cuerpo. O sea, ¿cómo conviertes tu cuerpo en imágenes que no se sabe bien cuál es la contorsión del cuerpo que estamos viendo o cuál es la zona del cuerpo donde el cuerpo se convierte en objeto puro, en objeto no de identidad, sino en objeto abstracto. eso es una de las cualidades de tu de alguno de los proyectos que tú has desarrollado. Pero en general, lo que quería plantear a todos y a la audiencia es ese problema contemporáneo entre una belleza, un paradigma de belleza que sobrevive a pesar de las desconstrucciones, la fractura, los desplazamientos, y ese otro eh, paradigma de belleza. Y que es muy interesante que el otro paradigma se desarrolle en la cotidianidad, en la espontaneidad, y el otro en el contexto del campo cultural, donde tú tienes que competir en el mercado del arte, por decirlo así. Y eso es una cosa que a mí me, me preocupa constantemente, como, por ejemplo, aquellos que hacen fotografía bella de objetos cotidianos en una casa, por ejemplo, la, la loza. A mí me encantan los momentos de la cotidianidad cuando tú ves apilados los platos en el fregadero, y yo los veo y de repente hay un paisaje hermoso y tú capturas eso pero eso no, tiene, eso no tiene demanda en el contexto cultural lo que tiene demanda es lo otro es lo otro, por ejemplo, un cuerpo desgarrado un cuerpo que se cose a sí mismo un cuerpo tatuado, un cuerpo maltrecho un cuerpo que involucra eh, violencia sobre, sobre el cuerpo femenino, masculino a veces deliberado a veces no. Esos son los temas que ahora eh, digamos que se privilegian en el espacio del campo cultural contemporáneo. Entonces tú estás ahí manejándote en dos sentidos. Eso para mí es un, un tema de reflexión enorme. Es decir, el artista tiene también que plegarse de alguna manera a las exigencias del campo en el que está operando digamos con eso no descubro nada pero creo que el arte contemporáneo lo ha puesto lo ha puesto perdón como algo fundamental para la experiencia del artista eh, hoy día nadie puede obviar eso quiero decir
4: bueno yo y... creo que de hecho no no lo que dices no es una obviedad porque creo que se habla muy poco en el sentido de plantear que dentro del discurso del arte contemporáneo el artista debe tomar en cuenta de que hay ciertos elementos que pueden ser entendidos como una ingenuidad del artista, como que está abordando cosas que eh, son eh, temáticas ya superadas o que, o que son eh, cuestionamientos que no solamente fueron abordados en el pasado, sino que... Eh, Dentro, de la, dentro, del, dentro del bagaje del, del arte contemporáneo eh, parece que no tienen cabida efectivamente y eso eh, creo que es como bien difícil de, de equilibrar entre un trabajo auténtico que responda a un verdadero interés a preocupaciones propias de cada artista con eh, las exigencias de teóricas o, 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 o sí, teóricas que se, que se pretenden hacer desde el arte contemporáneo y por otra parte o, otra, otro factor que, que tiene que ver ahí mucho y que casi nunca se habla y que es el mercado. Y eso, no, eso es extremadamente complejo y no es un ámbito profesional, eh, como bien dices, que que es bastante difícil de navegar. Eh, el otro, el que es puro placer, en mi caso, que es el, o en teoría puro placer, el que es el de las imágenes de la calle, responden de manera intencional al, a la búsqueda de la belleza, porque eh, como te digo, para mí es un ejercicio de constantemente reencuadrar, componer, eso implica responder a lo que decías tú bien que son unos cánones de bellezas tradicionales y es un ejercicio de composición constante y responde a esos a esa tradición que, que seguimos de lo que se supone que es la belleza. Mientras que el otro se nos pide a los artistas, o no sé si se nos pide, pero creo que se, se siente la presión de que se debe responder también eh, tanto nosotros con, como productores, como como, como a consumidores del arte que somos, a tener eh, una, unas indagaciones que apunten hacia maneras de resolver eh, esas indagaciones de una manera eh, menos ingenua, una mirada menos... Eh,
3: Me, espontáneo.
4: Nada al puro placer o al puro deseo, que, que sí que lo hay, que, que, que claro. sí que lo hay, pero. Y, 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 y no lo sé si. Bueno, creo que, creo que de hecho es un planteamiento bien interesante el que haces, pero. No sabría decir si todos nos ponemos el mismo peso de pensar que de, dentro de la producción artística debemos estar orientados a un cierto tipo de creo que eso ya también se ha vuelto en un estereotipo eso también se ha vuelto en bueno debe seguir estas estos can este canon o debe seguir estas fórmulas para poder entrar dentro de lo que se supone que es el lenguaje contemporáneo <coughs> perdón el lenguaje contemporáneo creo que es bastante es tricky es, es como um, puede, puedes caer en un, en una, en un territorio
3: eh... esquemático maniqueo quizás sí. sí es complejo por eso me es muy complejo me, sí. me inquieta tanto es un tema de, de crítica estética pues que, sí. que es un tema para, su, para nuestras clases
0: así es así es hay algo también que tú... Dices alguna, en alguna entrevista, Costanza, que a ti interesa la vinculación con lo afectivo y la emotividad. Ese es un camino que para ti es importante. Lo pregunto. Me parece que lo leí en alguna, en alguna entrevista que te
4: Sí, creo que todo este trabajo del cuerpo empezó justamente porque para mí, o yo tenía esta idea también muy ingenua, que yo tenía como una manera de aproximarme como deslindada a la idea de las emociones y a la idea de las ideas, ¿no? Como, eh, como considerándome una persona muy racional por una parte y, y, y como la capacidad mental de controlar o manejar todo, ¿no? Y entonces, ¿en qué espacio estaba quedando ese espacio de las emociones? Eh, se manifiestan a través del cuerpo, ¿no? Eh, claramente, eh, donde se ubicaría la mente estaría dentro del cuerpo también, pero digamos que eh, se, se le suele dividir como en esta, en esta, este dualismo de mente-cuerpo, ¿no? Eh, y yo en algún momento pensé, sí, Humberto.
0: Iba a decir, es un chisme, pero es que en la escuela de arte pasa mucho eso, yo soy de la escuela de arte, esa, esa polémica horrible entre razón y sí. emotividad que a veces se hace turbulento, no y, le digo como profesor yo de, de la escuela de arte, que hay un sitio en que la, lo, las ideas y la emotividad pareciera que se pelearan, ¿no? Sí, no sé.
4: sí. y yo creo que yo, lo, yo como que de manera intencionada uh, por mucho tiempo busqué el, el, el tema de, la, de lo racional y en ese confrontarme con el dónde, eh, por qué la dificultad de ubicar las emociones en un espacio que también eh, puede ser entendido como eh, conocimiento, como generación de, de un conocimiento. Eh, ¿por qué eh, lo había dejado de lado? ¿Por qué me parecía que eso no, no formaba parte eh, de una manera de aprender eh, y de una manera de, de tan valiosa como lo otro? ¿no? Eh, entonces, eh, ahí es, es, es como el, el nodo del asunto, porque, porque esa vinculación emotiva eh, siempre se ha, no sé si siempre, pero normalmente se le... Se le considera como indigno ¿no? de, de, de las grandes ideas. Eh, ¿Cómo asociar eso? En mi caso, es a través del cuerpo, a través del lugar, con, pensándolo como un lugar de las emociones, ¿no? Pero sí que tiene que ver con esa idea o con o ese concepto du de dualista de división de mente y cuerpo. Sí,
1: sí. <risa> sí, sé lo que habla. <risa> bueno, muchachos nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo de en nuestra entrevista de hoy. Los tiempos de radio son dictatoriales, Constancia. Queríamos agradecerte por habernos acompañado esta mañana.
4: Igual para ustedes, estoy muy contenta de haber podido conversar con tan ilustres profesores y gente querida del mundo de las artes, personas admiradas todas. Gracias de verdad por darme esta oportunidad de hablar con ustedes tan, tan extendidamente acerca de mi trabajo.
2: No, y gracias a ti sí. por darnos tu tiempo
3: Sí. Y muchas gracias
0: a ti, Constanza. Muchísimas gracias.
1: Agradecidos con Constanza de Rogatis por habernos acompañado esta mañana en un minuto con las artes, edición que ya está por finalizar, no sin antes revisar la agenda cultural. Susana, ¿qué hay por allí?
2: En ocasión del centenario del nacimiento del maestro Carlos Cruz Diez, se inauguró el pasado 17 de agosto, justamente el día de su cumpleaños, la exposición retrospectiva Carlos Cruz Diez: El color en dos tiempos. La muestra tiene carácter retrospectivo y se presenta en la Galería de Arte Nacional. Esta es la exposición central. Paralelamente, se muestra en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez la exposición RGB Los Colores del Siglo, así como un paso peatonal propio de los diseños urbanos de Cruz Diez. En la Hacienda de La Trinidad Parque Cultural se exponen los resultados de un taller dirigido por el artista Ricardo Benaim, que se efectuó en el TAGA, Taller de Artistas Gráficos Asociados. El título de la muestra es Sobre Caracas, nombre a su vez del portafolio que reúne el trabajo de 10 creadores que participaron en esta experiencia, que duró desde octubre pasado a enero de 2023 fueron nueve sesiones de trabajo orientadas a investigar sobre nuevas técnicas y soportes para la producción de una obra múltiple el texto de la muestra es de fight and amens que según los organizadores complementa las visiones de estos artistas y se convierte por su sensibilidad en una obra más dentro de este portafolio en 7 al cubo se inauguró recientemente la muestra 456 7 filamentos de caracas esta muestra se realiza en ocasión del aniversario de nuestra ciudad que cumplió 456 años de ser fundada la muestra consiste en una colección de íconos arquitectónicos que emblematizan a caracas construcciones realizadas en distintos tiempos en diversas escalas estilos y tipologías eh, la realizaron dos jóvenes arquitectos a través de su proyecto que llaman filamento ellos son fabricio santoro reverón y César Barbarán Gámez. Siete al Cubo queda en la calle Instrucción con Avenida Bolívar de Latillo. Y bueno, están abiertos de martes a domingo. Más información lo pueden ver en nuestra página web unminutoconlasartes.com Dos talleres. Eh, ensamblaje, reconstruir, repensar, reusar. Es el nombre del taller que la artista Isabel Cisneros va a realizar en Beatriz Gil Galería. Consistirá en un ejercicio creativo a partir de objetos personales de los participantes para realizar otros nuevos que tengan sentido efectivo y afectivo para ellos. Será para mayores de 15 años el sábado 26 y domingo 27 de agosto. Y para terminar, también el artista Pedro Medina ofrece en Beatriz Gil Galería un taller en el que los participantes se aproximarán a las técnicas básicas de la pintura y el uso del color. De allí que este curso se llame Iniciación al uso del color en la pintura. Tendrá dos sesiones, jueves 31 de agosto y sábado 2 de septiembre, y también será para mayores de 15 años. Bueno, y eso es todo por esta semana. Y bien,
1: amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque y un gusto compartir con ustedes como siempre Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube al que invitamos a darle like y suscribirse. Será hasta el próximo miércoles.
2: Y hasta aquí, Un Minuto
0: con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.